0: Victoria's Secret 2014. Ein Plakat, zehn zierliche Frauen in Unterwäsche, makellose Haut, glänzende Haare und der typische Modelblick. Darüber der Slogan The Perfect Body. Nach großen Body-Shaming-Vorwürfen änderte das Label schließlich ihren Slogan zu A Body for Everybody. Das Bild jedoch blieb dasselbe. Was Labels mit solchen idealisierten Körperbildern vermitteln, ist jedoch nicht ganz ungefährlich. Sie sagen, nur wenn dein Körper auf eine ganz bestimmte Weise aussieht, ist er perfekt und nur dann kannst du glücklich sein. Aber was genau macht unser Körperbild eigentlich aus? Welchen Einfluss haben solche Schönheitsideale und Social Media auf Körperbildstörungen und wie erlange ich eigentlich ein positives Körperbild? Dieses Intro habe ich in einem Artikel geschrieben, ungefähr vor einem Jahr, und ich habe diesen Artikel über Körperbildstörungen geschrieben. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich genau über dieses Thema mit dir sprechen. Erstmal, hi, ich bin Cici und schön, dass du eingeschalten hast zum Cici's View Podcast. Körperbild und Körperbildstörung. Wie gesagt, ich habe ungefähr vor einem Jahr darüber einen Artikel geschrieben, den ich dir auch sehr gerne hier in den Shownotes verlinke. Möchte aber heute über dieses Thema, das unglaublich wichtig ist, ein bisschen konkreter sprechen und ich möchte heute einmal dieses Thema oder diesen Begriff Körperbild und Körperbildstörung beleuchten und ähm, ja der Frage nachgehen, was dieser Begriff eigentlich in der Psychologie bedeutet und ab wann man überhaupt von einer Körperbildstörung spricht. Kommen wir erstmal zum Körperbild an sich. Man sagt, das mentale Körperbild, das wir haben, ist vor allem ganz stark abhängig vom eigenen Selbstwertgefühl. Also je positiver unser Selbstwertgefühl ist, desto positiver nehmen wir auch uns selbst und unseren Körper wahr. Das Körperbild ist demnach kein rationales und auch nicht wirklich am physischen Körper messbares Konstrukt, sondern es hängt immer mit dem Zustand, ähm, mit dem eigenen mentalen Zustand oder dem psychischen Zustand zusammen und der dann daraus entstehenden subjektiven Wahrnehmung des Selbst oder des eigenen Körpers. Das Körperbild ähm, beschreibt also die Wahrnehmung des eigenen Körpers und die damit zusammenhängenden positiven oder negativen Gefühle. Vielleicht hast du auch eher schon mal den Begriff Body Image gehört. Der kursiert nämlich eher an den sozialen Medien und zu dem Begriff und den sozialen Medien, der komme ich auch gleich noch dazu. Ich gehe jetzt mal direkt über zu dem Begriff der Körperbildstörung zu der verzerrten Wahrnehmung, wie man auch sagt, oder der verzerrten Körperwahrnehmung. Dass man mal Tage hat, an denen man sich in seinem Körper irgendwie nicht wohlfühlt, das ist vollkommen normal und ich glaube, das kennen wir auch alle. Auch die Tatsache, dass es eventuell einen Teil des Körpers gibt, äh, mit dem man sich irgendwie nicht so anfreunden möchte, auch das kennen wir alle irgendwie. Wenn das jedoch übergeht in eine ständige und extreme Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, dann spricht man von Dysmorphophobie und auf Englisch sagt man dazu dysmorphic disorder", äh, Body Dysmorphic Disorder, sorry, also BDD und die Dysmorphophobie ist eine Körperbildstörung, bei der Menschen, die davon betroffen sind, sich wie besessen mit ihren selbst empfundenen äußerlichen Makeln beschäftigen, also mit all dem, was sie selbst an sich nicht mögen, und ähm, entweder sich selbst als Ganzes oder einzelne Körperteile als extrem hässlich empfinden. Und nicht selten entsteht so eine Körperbildstörung durch beispielsweise eine Essstörung. Sie kann aber genauso auch ein Auslöser für eine Essstörung sein oder auch in anderen Fällen ganz unabhängig von der Essstörung auftreten. Und die Körperbildstörung gilt als ähm, zentrales Symptom, zum Beispiel der Magersucht, aber auch der Bulimie. Und kann sich dann in folgenden Punkten ähm, äußern. Zum einen in der panischen Angst vor der Gewichtszunahme, was ja eine, ein zentrales Symptom einer Essstörung ist. Ähm, ein weiterer Punkt ist die verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers, also dass man den Körper nicht so wahrnimmt, wie er eigentlich ist. Und der dritte Punkt ähm, dass, der, dass das eigene Körpergewicht einen extremen Einfluss auf das eigene Selbstwertgefühl hat. Das heißt, dass ich, wenn ich ähm, abnehme, dass mein Selbstwertgefühl steigt und sobald ich zunehme, mein Selbstwertgefühl sinkt. Ähm, genau. Und ich möchte ähm, einmal einen persönlichen Einblick in das Thema Körperbildstörung geben. Denn ähm, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, die schon meinen Podcast gehört haben und die ersten Folgen gehört haben, habe ich selbst jahrelang an Magersucht gelitten und war deswegen auch zweimal in der Klinik und ähm, lange in Therapie. Und im Nachhinein ist mir klar geworden, dass das Thema Körperbild und Körperbildstörungen schon viel viel früher ähm, ein Thema bei mir im Leben war. Beziehungsweise ich würde so sagen, dass ich ganz früh schon ein Thema mit dem Körperbild hatte, mit einem negativen Körperbild oder einer negativen Körperwahrnehmung. Und durch die Essstörung, die ich dann entwickelt habe, ist das negative Körperbild dann in eine Körperbildstörung übergegangen. Und da erkläre ich auch gleich noch, wie sich das dann bei mir zum Beispiel geäußert hat, was auch sehr typisch für ähm, anorektische Menschen ist, also Menschen mit Magersucht. Ich weiß nicht genau, ab wann man bei mir wirklich von der Körperbildstörung sprechen konnte. Ähm, denn rückblickend war es, wie auch die Magersucht kam, ein sehr, sehr schleichender Prozess. Und die Beziehung zu meinem Körper hat mir schon sehr, sehr früh in meinem Leben kein positives Selbstbild verschafft. Und ich habe da mal aufgelistet, wie das bei mir ab der Jugend ähm, sehr, sehr präsent wurde, beziehungsweise schon vorher angefangen hat. Ähm, denn bis ich 15 Jahre alt war, habe ich gedacht, ich bin zu dünn, ich bin zu klein und ich bin nicht weiblich genug. Und das fing tatsächlich bei mir schon ganz, ganz früh an mit der Einschulung, weil ich immer die Kleinste in der Klasse war. Ich war ähm, die Jüngste und die Kleinste in der Klasse. Ich war die, die sehr spät in die Pubertät kam. Ich war mal sehr, sehr zierlich und dürr und ähm, ja hatte einfach viele Mädchen in der Klasse, die sehr früh sehr weiblich geworden sind und hatte schon immer das Gefühl, irgendwie ja zu klein zu sein, zu dünn zu sein, nicht weiblich genug zu sein. Dann ähm, habe ich mit 15 Jahren anschließend begonnen, mich aktiv mit dem weiblichen Schönheitsideal auseinanderzusetzen und zu vergleichen. Und plötzlich fand ich mich zu dick. Und mit 16 Jahren habe ich dann ganz aktiv mein Essverhalten reguliert. Na, ich habe aufgehört zu frühstücken. Kaffee war mein Frühstück. Ich ähm, habe bestimmte Lebensmittel verboten, ähm, Mahlzeiten ausgelassen. Ich habe angefangen, mir... Bestimmte körperideale Bilder aus Instagram und Co. auszudrucken und um den Spiegel zu hängen, und habe da jeden Abend wie wild 300 Sit-Ups gemacht, das weiß ich noch, ähm, und wollte so aussehen wie die Victoria's Secret Models, so aussehen wie die ganzen schönen, dünnen Menschen, die, denen ich auf Social Media gefolgt bin. Na, und ähm, bin dann so Seiten gefolgt wie Skinny Motivation, Fitness Models, wie gesagt, Victoria's Secret. Und ähm, ja, so habe ich mich dann irgendwie die Jugend davon leiten lassen und mich ständig damit verglichen mit diesen ähm, Idealbildern. Mit 18 Jahren bin ich schließlich komplett in die Magersucht gerutscht und kurz vor meinem 20. Geburtstag war ich neben der ambulanten Therapie das zweite Mal stationär in einer Klinik und habe aktiv gegen meine Magersucht ange angekämpft. Und ähm, das Paradoxe an dem Selbstbild einer Essstörung ist, also was ich auch bei mir gemerkt habe, als ich in die, also in die extreme Essstörung gerutscht bin, je tiefer ich in die Magersucht damals geriet und je dünner ich dadurch wurde, desto dicker empfand ich mich. Und ich weiß, das klingt unglaublich bizarr, weil die Waage hat mir ganz klar jeden Tag gesagt, du wiegst zu wenig und du wiegst immer weniger während mein Spiegel mir zugeschrien hat, du bist zu fett. Und erst monatelange tägliche Therapie und eine intensive Auseinandersetzung mit meinem Körper haben mir dann wieder einen realen Bezug und eine gesunde Beziehung zu meinem Körper zurückgebracht. Und ähm, es ist so spannend, was da passiert, wenn man von einer Körperbildstörung spricht, weil ähm, viele Menschen, glaube ich, gerade die Magersucht oder Körperbildstörungen, ähm, gar nicht ernst nehmen und eher als ähm, ja, die oder der will nur Aufmerksamkeit irgendwie abstempeln. Ähm, die Person sieht ja, dass sie viel zu dünn ist. Warum sagt sie die ganze Zeit sie ist dick? Warum will sie noch weiter abnehmen? Die will nur Aufmerksamkeit. Und es ist so spannend, was da in unserem Kopf, in unserem Körper, in unserem Gehirn passiert, weil sobald der Körper in einem ständigen Mangel ist, ja und wenn ich in der Magersucht drinnen bin, dann bin ich in einem ständigen Mangel, weil ich mir so wenig ähm, Nährstoffe gebe. Ich nehme immer mehr ab und dadurch verändern sich Gehirnstrukturen, die dann dazu führen, dass ich in den Spiegel schaue, mich komplett anders wahrnehme, als ich bin. Ich erinnere mich an eine Situation und das repräsentiert diese Körperbildstörung so so gut. Ich war auf meinem ähm, niedrigsten Gewicht ich habe damals in Regensburg studiert und habe in einem kleinen Studentenwohnheim gewohnt. Und ich weiß noch, ich, es war der erste warme Frühlings- oder Sommertag, der erste Tag, wo man eine kurze Hose tragen konnte. Und ich habe meine kurze Hose angehabt und so einen Tanktop und wollte runter zum Supermarkt irgendwie noch Wasser kaufen, was auch immer. Ich musste auf jeden Fall da runter über die Straße und in diesen Supermarkt. Und ich hatte das erste Mal diese kurze Hose und einen Top an. Schauen in den Spiegel und es war schon, während ich auch in Therapie war, es war nach meinem ersten Klinikaufenthalt. Ähm, das heißt, ich wusste schon, dass ich krank bin und zu dünn bin und zunehmen muss. Aber ich schaue in den Spiegel und mein einziger Gedanke war, um Gottes Willen, jetzt sieht man ja durch den Sommer deine Figur noch viel mehr, du kannst sie nicht verstecken. Und alle Menschen in diesem Supermarkt werden sehen, dass du ja gar nicht krank bist, sondern dass du eigentlich noch viel mehr abnehmen könntest. Denn es ist ja gar nicht so dünn. Eigentlich, eigentlich ist es ja eigentlich ist es ja normal, vielleicht auch zu viel. Und ich wusste in dem Moment, dass mein Hirn lügt. Ich wusste, dass das nicht wahr ist, weil ich ja wusste rational, dass ich krank bin. Dann habe ich ein Foto gemacht, ein Spiegel-Selfie, und habe darauf gesehen, dass ich unglaublich dünn bin und habe in den Spiegel geschaut und habe es da nicht gesehen. Und ich kann es rational nicht greifen. Ich kann nur sagen, dass ich dieses Gefühl der Körperbildstörung so intensiv erlebt habe und bis dahin hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Und ganz spannend, woran man auch erkannt hat, was eine Körperbildstörung eigentlich mit einem selbst macht oder wie sehr die einen austrickst. Ich habe eine Übung in der Klinik machen müssen, in, als ich das zweite Mal in der Klinik war, weil ich meinen Körper einfach immer total verzerrt dargestellt habe. Ich habe immer gesagt, ich bin so ein riesiger Kasten und weiß ich nicht, was ich alles über meinen Körper erzählt habe. Und dann musste ich ähm, die Seiltherapie machen. Das ist eine geniale Übung. Und zwar habe ich lauter Seile bekommen und musste ähm, meinen Umfang schätzen. Und dann musste ich so Kreise, so Umfangkreise auf dem Boden legen, wie ich glaube, dass der Umfang von meinem Oberarm ist. Und dann habe ich so einen Kreis aus dem Seil gelegt. Umfang so von meinen ganzen Schultern, wenn man da rumgeht. Umfang von meinem Oberschenkel. Umfang von meiner Hüfte, von meiner Taille. Und dann habe ich das so gelegt, wie ich es halt geschätzt habe. Und dann sollte ich mit dem zweiten Set Seilen, das eine andere Farbe hatte, dann wirklich messen und ich hatte so Angst davor, weil ich so Schiss hatte, dass ich in echt noch fetter bin, als ich es schätze. Also das war mein Gedanke, ja. Ähm, und <lacht> dann habe ich meine, meine Maße da genommen mit diesem Seil und sollte das dann quasi auf mein geschätztes Seil legen. Und ich habe mich halt letztendlich ungefähr doppelt so breit eingeschätzt. Und in dem Moment hat es so krass Klick gemacht, dass ich mich selbst so verzerrt wahrnehme, dass ich das zwar glaube, aber dass es nicht wahr ist, weil ich sehe es ja schwarz auf weiß, dass ich mich komplett anders wahrnehme. Und das ist das Spannende an einer Körperbildstörung. Und eine Körperbildstörung kann verschiedene Ausrichtungen haben. Also es muss auch nicht nur auf das ähm, Gewicht bezogen sein. Es gibt eine Form von Körperbildstörung, da empfinden sich Menschen als ganz unförmig. Es gibt Formen von Körperbildstörungen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, da empfinden sich Menschen als ganz, ganz hässlich. Also es sind jetzt sehr wertende Begriffe, also das ist so, wie Menschen das dann subjektiv empfinden und einfach keinen realen Bezug mehr zu sich selbst haben und ihren Körper komplett anders mental empfinden und dadurch auch komplett anders spüren und dadurch auch komplett anders im Spiegelbild sehen. Und bei der Magersucht ist das eben ganz extrem, weil sich auch einfach dadurch, dass man so viel abnimmt, wirklich Strukturen im Gehirn verändern, dass man automatisch eine verzerrte Körperwahrnehmung hat ähm, wahrscheinlich eine Art Schutzmechanismus vom Körper vom Gehirn ähm, das weiß ich gerade gar nicht so genau ähm, kann ich noch mal recherchieren aber auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Thema und was mir so geholfen hat waren eben so rationale Übungen wie die Seiltherapie, die mir gezeigt haben das ist nicht real das ist wirklich eine Störung und diese Störung ist real, aber wie ich mich sehe, nicht. Und ähm, ja, und das ist das Thema Körperbildstörung oder ähm, ja, dieses Thema rund um das Körperbild, was eben nichts mit ich möchte Aufmerksamkeit zu tun hat, sondern wirklich belastend für Menschen sein kann, die darunter leiden. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, ähm, auch dieses Thema anzusprechen und über den Begriff Körperbildstörung so ein bisschen aufzuklären, weil ich glaube, dass das noch gar nicht so, so bekannt ist. Und ich möchte mit meiner Geschichte und den Teilen meiner Geschichte vor allem die Menschen unterstützen oder, ähm, ja, die Menschen inspirieren, die selbst einfach mit solchen Dingen strugglen. Und deswegen schaffe ich auch sehr viel Awareness auf Social Media, weil es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die sozialen Medien unser Körperbild ganz schön beeinflussen können. Und ich habe es ja am Anfang auch erzählt, als ich in meine Magersucht gerutscht bin, habe ich Instagram sehr, sehr ausgenutzt, beziehungsweise, was heißt ausgenutzt, instagram hat einfach sehr stark damals meine Essstörungen und mein negatives Körperbild unterstützt, dadurch, dass es so viele Seiten gab, die einfach, ähm, ja, auch kranke Körper tatsächlich glorifizieren. Und deswegen möchte ich dieses Thema Social Media in dieser Folge auch nicht auslassen, ähm, denn dadurch wird auch dieses Thema Body Image einfach immer präsenter. Und dazu habe ich auch in meinem Artikel ähm, was aufgeschrieben und da lese ich auch jetzt die ersten Sätze nochmal vor. Ähm, Makellose Haut, Wangenknochen, trainierte Bauchmuskeln, Thigh-Gaps und what I eat in a day as a <lacht> post. Mal ganz ehrlich, Social Media ist voll von Menschen, die sich in Szene setzen und alles andere als die Realität darstellen. Heutzutage ist das auch durch Filter und Apps unglaublich einfach. Ein Klick und schon ist das Gesicht oder der ganze Körper scheinbar makellos. Es ist also kein Wunder, dass soziale Medien einen enormen Einfluss auf das Körperbild haben. Gerade Jugendliche, die auf der Suche nach Idolen und der eigenen Identität sind, werden täglich mit perfekten Körpern konfrontiert, die einem ganz bestimmten Körperideal entsprechen. Schnell entsteht dadurch das Gefühl, dass der eigene Körper nicht gut, schön oder schlank genug sei. Mein Tipp an dich. Ich möchte nicht sagen, dass soziale Medien nur negative Seiten haben und du sie am besten löschen solltest. Vielmehr geht es darum, welchen Content wir wie bewusst konsumieren. Und um dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbild zu stärken, kannst du beispielsweise Seiten entfolgen, die dir eher kein gutes Körpergefühl geben und solchen Seiten folgen, die dir gut tun. Das können Menschen sein, die sich selbst ungefiltert und realistisch darstellen oder Profile, die sich für Body Positivity, Mental Health, Eating Disorder Awareness und Co. einsetzen. So. Hier fiel jetzt auch das Wort Body Positivity und ähm, genau, jetzt möchte ich einfach nochmal auf die Begriffe Body Image, ähm, Positive, Negative Body Image und Body Positivity ähm, zurückkommen, denn in den sozialen Medien ist gerade, sind gerade diese Begriffe verbreiteter ähm, Körperbild, also Body Image und Negative, bo äh, Positive Body Image ist eben ein negatives oder ein positives Körperbild, was im Extremfall zu einer Körperbildstörung führen kann. Es gab gerade, um Essstörungen entgegenzuwirken, diesem Negative Body Image entgegenzuwirken und um Idealbildern entgegenzuwirken, eine Gegenbewegung, die Body Positivity heißt. Und ähm, die hat schon vor einigen Jahren ähm, angefangen und wird immer größer. Ähm, es gibt auch mittlerweile andere Bewegungen, die sagen, eher statt Körper, positives Körperbild, dass wir von einem neutralen Körperbild sprechen wollen, Körperneutralität, ähm, wie auch immer ähm, man irgendwie oder in welche Richtung auch immer man gehen möchte, auf jeden Fall gibt es viele coole Gegenbewegungen in den sozialen ähm, Medien und weil ich dieses Thema auch so unglaublich wichtig finde, Body Positivity oder was man aktiv dagegen tun kann, um ein ähm, negatives Körperbild oder einem negativen Körperbild entgegenzuwirken oder ein positiveres Körperbild zu erlangen ähm, ja, weil das so unglaublich wichtig ist, möchte ich ähm, darüber noch eine ähm, eigene Folge machen und möchte dir in der entweder werde ich die als nächste Folge oder als übernächste Folge publishen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich eventuell noch eine kleine Folge dazwischen droppen werde, aber auf jeden Fall wird es eine Body Positivity Folge geben und in der ich über das Thema Body Positivity spreche und auch Body Positivity in den sozialen Medien. Jetzt erstmal hoffe ich, dass ich. Ähm, ja, dir einfach über das Thema Körperbild und Körperbildstörung alles Relevante erzählen konnte und dir mehr Verständnis und Einblick in dieses Thema geben konnte. Und vielleicht ist es auch ein Thema, das dich momentan beschäftigt. Falls ja, dann will ich, dass du weißt, dass du damit nicht alleine bist. Denn so viele Menschen leiden an einem negativen Selbstbild oder einem negativen Körperbild. Und das kann im Alltag unglaublich belastend sein. Ich weiß, wie das ist. Und genau deshalb habe ich ein Coaching-Programm entwickelt, das Frauen dabei helfen soll, wieder Frieden mit ihrem eigenen Körper zu schließen. Und ich bin total aufgeregt, denn der erste Probelauf beginnt am 4. Dezember 2023, also nicht mal einen Monat. Und weil es der erste Launch des zehnwöchigen Programms ist, ähm, ist der unglaublich kostengünstig. Also, ich muss wirklich sagen, quasi fast, fast kostenlos für dich. Und. Weil ich es so günstig anbiete, wünsche ich mir von den Teilnehmerinnen, die beim Probeprogramm -Pro mitmachen wollen, einfach ehrliches Feedback, um das Online-Programm dann optimieren zu können. Und ähm, ja, es werden zehn magische Wochen sein, ähm, um in einer kleinen Community mit Selbstliebe das Jahr 3, ähm, 2023 abzuschließen, jetzt ist gerade ein Dreher drin, und das Jahr 2024 zu starten. Und alle Infos und Links findest du in den Shownotes und du kannst mir natürlich jederzeit auf Instagram schreiben unter CCs View. Aber jetzt wünsche ich dir erst einmal alles Gute und ich hoffe, ich konnte dich dazu inspirieren, deinem Körper eventuell ein paar liebere Worte, äh, Worte zu sagen und vielleicht nicht immer das so ernst zu nehmen, was dein Kopf dir versucht, über deinen Körper zu sagen. Bis dahin, deine CC.